0: Et votre journée devient plus belle. Il est 7h, nous sommes le mercredi 26 janvier 2022. Bon réveil à toutes et à tous.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: A la une, le gouvernement intervient dans le dossier Orpea et convoque son directeur général. Un livre en enquête publié aujourd'hui révèle de graves dérives dans les EHPAD du groupe. Attendre le plus possible avant de sortir du bois. Emmanuel Macron se prépare à une campagne présidentielle express. Comment Décryptage dans ce journal. Et puis l'Assemblée renforce la protection des enfants placés. Un texte pour répondre aux défaillances, mais qui ne satisfait pas pleinement les premiers concernés. Après ce journal, 7h10, une réforme des retraites pour faire des économies d'accord. Mais attention, cela coûte aussi de l'argent. Ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, l'extrême nervosité des marchés financiers ces derniers jours. Comment réagir Je reçois l'économiste Frédéric le route chez Carmignac. 7h25, l'info politique de David Ducan. Les une de la presse avec David Abiquaire. Radio. Classique. Lucie Libreau, le directeur général d'Orpea est convoqué par le gouvernement.
1: Le leader mondial des cliniques privées et des maisons de retraite sommet de s'expliquer après la parution d'un livre enquête accablant les fossoyeurs chez Fayard en librairie aujourd'hui. Le journaliste Victor Castanet y décrit un système où les soins d'hygiène, les repas des résidents sont rationnés pour plus de rentabilité. D'effets graves pour la ministre déléguée à l'autonomie Brigitte Bourguignon qui veut que la lumière soit faite. Une affaire qui rouvre le débat sur la prise en charge de nos aînés Rémi Vallès.
0: Directrice d'EHPAD de 2002 à 2012, aujourd'hui députée des Hautes-Pyrénées, Janine Dubier se dit écoeurée par les révélations sur le groupe Orpea.
1: Si ces faits sont avérés, c'est de la maltraitance. Cet établissement doit être sanctionné. De tels faits, ça alimente dans l'inconscient collectif que les maisons de retraite, c'est des lieux où on s'occupe pas des vieux et ils font du fric sur le dos des vieux. À 90%, les établissements, ce n'est pas cette réalité-là.
0: Mais la réalité explique l'élu, c'est aussi la dégradation continue de la prise en charge.
1: La fermeture des lits de long séjour a fait que petit à petit, les EHPAD ont accueilli de plus en plus de gens dépendants et malades sans qu'on donne les moyens et aujourd'hui eh ben, on en arrive à la situation de crise dans laquelle nous sommes avec en plus cette difficulté à trouver du personnel.
0: Seule manière de sortir de l'impasse pour Annabelle Veck de la Fédération nationale des associations de directeurs d'établissement pour personnes âgées remettre sur la table la loi Grand-Âge reportée sinédier par le gouvernement
1: Si on ne met pas les 10 milliards qui sont nécessaires pour réformer l'accompagnement du Grand-Âge, c'est beaucoup plus qu'on devra mettre dans les années suivantes puisqu'on ne sera plus dans une logique de prévention et ne parlons même pas de la question de la dignité qu'on souhaite évidemment renforcer encore.
0: Une situation d'autant plus pressante rappelle Annabelle Weck que d'ici 2050 la France devrait compter 5 millions de plus de 85 ans, ce trois fois plus qu'aujourd'hui.
1: Et à noter que l'action du groupe Orc-PA a poursuivi sa dégringolade en bourse hier, elle a perdu plus de 20%. Sur le front du Covid, les contaminations atteignent décidément des niveaux records. 501 000 nouveaux cas recensés rien qu'hier, plus de 30 000 patients sont désormais hospitalisés. Nouveau changement dans la campagne vaccinale. Finalement, seul l'accord d'un des deux parents suffira pour vacciner les enfants de 5 à 11 ans.
0: Emmanuel Macron peaufine sa stratégie de campagne.
1: Bien décidé à briguer un second mandat, le chef de l'État n'est pourtant pas pressé de se déclarer candidat. En coulisses, tout est prêt pour une campagne. Éclair, victoire fort. Toutes les semaines, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, réunit les troupes par petits groupes. Les cerveaux bouillonnent dans tous les sens, un proche du président. Stanislas Guérini, délégué général d'En Marche, gère lui un trésor de guerre. Les militants. Voilà pour les skis d'organigramme. Bref, en coulisses, cela ressemble déjà à une campagne. Reste à Emmanuel Macron de donner le top. Et la majorité des marcheurs s'accordent à dire piano piano. La mi-février, à condition d'une accalmie sur le front épidémique, est une période qui revient en boucle. Comme ça, on maîtrise l'agenda, et c'est celui qui maîtrise l'agenda qui gagne l'élection, analyse un membre de l'état-major d'En Marche. Il doit continuer ses déplacements, se déclarer 3-4 meetings et ça suffira, ajoute un autre marcheur. Le compte à rebours a commencé et une grande question persiste quelle forme prendra cette candidature Une procédure de dissolution lancée contre un groupe d'extrême gauche. Nantes révoltée se revendique aussi comme un média. Il est mis en cause pour avoir appelé à une manifestation non déclarée contre l'État et les policiers.
0: Benjamin Brière condamné à 8 ans de prison en Iran.
1: Pour espionnage originaire de Lyon, ce français avait été arrêté en mai 2020 pour avoir pris des photographies avec un drone de loisirs dans un parc naturel. Le Quai d'Orsay dénonce aujourd'hui une condamnation inacceptable. Son avocat, maître Philippe Valland, parle lui d'une mascarade de procès pour habiller une décision politique.
0: Il a été jugé par un tribunal révolutionnaire, présidé par les gardiens de la révolution, c'est-à-dire par le pouvoir politique iranien. Le message, c'est très clair, c'est qu'on détient un ressortissant étranger, on le condamne à une peine assez longue pour vous obliger à négocier son rapatriement contre Quelles mesures ça peut être de récupérer des prisonniers iraniens incarcérés en Europe ou bien de lever des sanctions financières la prochaine étape est à mon sens une étape diplomatique une pression des autorités françaises et une grande fermeté à l'égard de ce genre de pratiques inacceptables
1: Maître Philippe Valland, l'avocat de Benjamin Brière qui est par ailleurs en grève de la faim depuis la fin décembre menace économique américaine mais bruit de bottes russe en Ukraine Moscou a lancé hier des manœuvres militaires aux portes du pays alors que Washington envisage de sanctionner désormais personnellement Vladimir Poutine Emmanuel Macron lui s'entretiendra avec le président russe Vendredi, s'il devait y avoir une agression contre l'Ukraine, la riposte sera là, a prévenu hier le chef de l'État.
0: Il est 7h06, l'Assemblée renforce la protection des enfants placés.
1: Elle a adopté définitivement hier un projet de loi sur la protection des enfants. Il concerne 300 000 jeunes, suivis par l'aide sociale à l'enfance. Bénédicte Pétel est co rapporteur du texte. Elle se félicite de deux avancées majeures. Nous avons décidé d'interdire définitivement le placement des enfants dans les hôtels. Parce que l'hôtel, c'est le lieu des réseaux, le lieu de la prostitution. Alors, pour certains départements qui, comme le mien dans le 92, avaient 600 enfants dans les hôtels, nous avons laissé deux ans pour que les départements puissent s'organiser en cas d'arrivée massive d'enfants. Et l'autre avancée majeure, c'est la fin des sorties sèches. C'est-à-dire qu'un enfant à 18 ans sera forcément pris en charge. En France, un quart des anciens, un quart des 100 domiciles fixes sont dans anciens enfants placés. Lies l'a été pendant 18 ans. Il est désormais membre du Conseil national de la protection de l'enfance et pour lui, en revanche, cette loi ne suffit pas.
0: Nous, on demandait l'interdiction des placements hôteliers. La seule chose que le Parlement a voté, c'est un encadrement pour une durée de deux mois, avec une interdiction effective seulement à l'issue de deux années. C'est d'autant plus dramatique que la semaine dernière, un enfant placé est encore mort dans l'un de ces hôtels. L'autre chose sur laquelle moi je suis très insatisfait, c'est l'accompagnement des jeunes majeurs. Ce qui a été voté à l'Assemblée et au Sénat, c'est une obligation pour les départements de proposer le jour de son 18e anniversaire une mesure d'accompagnement. Mais la loi ne définit pas la durée minimale de cet accompagnement. Ce n'est que repousser l'échéance de la mise à la rue, de 18 ans à 18 ans et quelques mois.
1: Dossier réalisé par Azaïs Perona. a noté que le texte améliore aussi la rémunération des familles d'accueil. Un nouveau délit contre les thérapies de conversion, ces pratiques qui prétendent guérir les personnes lesbiennes, gays, bi et transgenres. L'Assemblée a adopté hier une proposition de loi les punissant de deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Une aide supplémentaire face à la hausse des prix des carburants. Le barème de l'indemnité kilométrique va être relevé 10% annonce hier de Jean Castex une aide pour les personnes qui déclarent des frais de transport important dans le cadre de leur travail. Et puis, face à la baisse des températures, les habitants d'Île-de-France et de Normandie incitaient à réduire leur consommation d'électricité. C'est la recommandation formulée par RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Il n'y a pas de risque de coupure
0: pour autant. C'est déjà ça de gagné. Merci Lucille Bréau. <rire> Prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner. Dans un instant, l'essentiel de l'économie. L'édito de François Vidal. On gagne d'un côté, on perd un peu de l'autre. Le bilan purement comptable. Une réforme des retraites n'est pas si simple, vous allez voir. Puis cette l'incendie sur les marchés financiers va-t-il être contenu Frédéric Leroux, gérant global et responsable de l'équipe Cross Asset de Carmignac, est mon invité.